0: אתם מאזינים ל-ynet זו התוכנית ה-48 של האמת היא. 48 הוא הקיצור המקובל לשנת הקמתה של מדינת ישראל, ואם אתם משתמשים בו בדיבור כמוני, כנראה שנולדתם בתאריך די קרוב לשנה ההיא. 48 מדינות יש בארצות הברית חוץ מאלסקה והוואי, ובתרבות הסינית, 48 הוא מספר שקשור להצלחה בעסקים. 48 דקות נטו יש במשחק NBA, גם בחלק מהפודקאסטים שלנו. אז קחו אוויר ונתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. עופר שלח. אריה אלדד הוא הרבה דברים. פרופסור לרפואה ומומחה עולמי לכוויות, לשעבר קצין רפואה ראשי בצה״ל וחבר כנסת, ובנו של ישראל אלדד, מי שהיה האידיאולוג של ותרגם את כתבי עינית לעברית. בעיקר, אלדד הוא זן שאני לא יודע כמה הוא נדיר, אבל קולו בוודאי הולך ונעלם בקוקופוניה הפוליטית הנוכחית. איש ימין מובהק ואידיאולוגי, ובה בעת רחב אופקים, אביר איכות השלטון ולוחם בשחיתות, שביקר בחריפות את בנימין נתניהו, הן על מדיניותו והן על מידותיו. הלכתי אל אלדד לשיחה של פעם, רחוקה ממה שידברו עליו בחודשים הקרובים באולפני הטלוויזיה. כשימין הוא מי שהוא רק ביבי, ושמאל הוא רק לא ביבי, חשוב בעיניי לחזור אל השיח הזה, אל מה שאנחנו אמורים לדבר עליו באמת. ועל זה דיברנו. שלום. שלום לך. קודם כל ב, בוא, בוא נדבר באישי חמישה ספרים בחמש שנים.
1: כן ויש גם אחד שחלטתי שהוא לא מספיק טוב אז לא פרסמתי אותו אז
0: <laughs> מה זה וזה אחרי שלא כתבת הרבה בשנים כתבת מאמרים וכן הלאה אבל מה, מה זה שנים כתבתי רצפטים.
1: וזה משהו כמו שירת אייקו, מאוד מתומצת, כמה מילים, מינון וחותמת. ובכתב וחות...
0: שאף אחד לא מבין.
1: אבל חותמת, מה שחשוב כן. שם זה החותמת. אה, בכנסת כתבתי נאומים וכל מיני כאלה, שזה לא ממש אה, כתיבה, וזה היה חסר לי. כלומר, כתבתי גם קודם, כתבתי ספרי ילדים כשעבדתי ברדיו בגיל... 14, 15, 20, כתבתי, הוצאתי שני ספרי ילדים, ושנים לא עשיתי עם זה כלום, ואחר כך החלטתי שהגיע הזמן לכתוב.
0: כי אני רוצה, נכון שחלק מהחמישה הם פרוזה, אבל היא פרוזה קשורה למה שקורה. אני רוצה לשאול אם זה גם רצון אחרי שטבלת אצבעך בפוליטיקה ו, ויכול להיות שניגע בזה שוב אנחנו לא באנו לדבר עליך אלא על רעיונות ומחשבות אבל אולי זאת הדרך גם לשים דברים על השולחן זאת אומרת אחרי שעסקת בניסיון לפרקטיקה של האידיאולוגיה אז, אז בוא נשים את האידיאולוגיה. כן, זה תמיד יהיה אה, ספר שיש
1: לי בו לא רק סיפור לספר, אלא גם משהו להגיד. אם הספר הראשון שהוצאתי אחרי שהשתחררתי מהכנסת היה דברים שרואים מכאן, מה קורה למנהיגי הימין כשהם עולים לשלטון, ניסיתי לענות על השאלה, אם האידיאולוגיה שלכם כל כך טובה, למה לא החלתם ריבונות, למשל? כן. אה, ואחר כך החלטתי שאני מעדיף לספר סיפור אבל שבתוך הסיפור יהיו הביקורות שיש לי על מערכת הביטחון ועל המערכת הפוליטית ועל האקדמיה וזה יתגלגל מאחד לשני כי או שהיה לי סיפור חדש לספר והחלטתי להמשיך uh, בקו הזה האחרון למשל הוא ספר שעוסק בחפירות. חפירות ארכיאולוגיות. יש הומורים שעסקת בחפירות חלק גדול מחייך. חפרתי כל הזמן, כל הזמן, אומרים לי את זה בלי סף. אני מקבל למשל טוקבק על מאמר של אלף מילה שאני מעלה לפייסבוק, אומרים לי כל מילה בסלע, אבל חפרת. בדיוק. אז אין סתירה בין שני הדברים.
0: בוא נתחיל באמת, כי כאמור באנו לשוחח על רעיונות, אתה יודע מה, אתה... מקפיץ לי את סדר הזמנים. בוא נתחיל באמת במה שאמרת, הספר הראשון בסדרה הזאת, ואני אשאל אותך, למה מנהיגי הימין לא, לא ממשיכים להיות מנהיגי ימין כשהם עולים על השלטון? זה התחיל
1: בסדרת ויכוחים שהיו לי בבתי ספר עם יוסי ביילין. כן. הוא הציג את ג'נבה, אני הצגתי את ירדני פלסטין, והתשובה הניצחת של יוסי הייתה תמיד, אם הרעיונות שלכם באמת, אידיאולוגיה כל כך מוצקה, למה מנהיגי הימין לא יישמו אותה כשהגיעו לשלטון והמסקנה הייתה כשמגיעים לשלטון ורואים את הדברים מנקודת מבטה.
0: שרואים מבק. מכאן
1: כמה האמר המפורסם. נכון וכך קראתי גם לספר אה, מסתבר שאי אפשר שזה תיאוריה יפה מאוד שאינה ניתנת ליישום ורציתי לבדוק האם באמת מנהיגי הימין שינו את האידיאולוגיה או ויתרו עליה כיוון שהגיעו לשלטון. והגעתי לתשובה המעניינת שכל אלה שוויתרו על האידיאולוגיה עשו את זה הרבה קודם כדי להגיע לשלטון ולא מחמת הגעתם לשלטון פתאום נפקחו להם האופקים. תכף נגיע
0: לארכיאולוגיה הפוליטית הזאת אבל יכול להיות אם אנחנו עוד במישור של הוויכוח בינך לבין יוסי ביילין שזה מוכיח על אחת כמה וכמה את תיאוריית ביילין. זאת אומרת הם הגיעו למסקנה שזה לא נוסע. ושעם ישראל מבין בשכלו שזה לא נוסע עוד לפני שהם הגיעו לשלטון. אני חושב
1: שהם הגיעו למסקנה שהם לא יוכלו להיות ראשי ממשלה אם הם לא ייצרו בריתות פוליטיות כאלה, גם עם אלה שאינם מאמינים באידיאולוגיה שלהם, והדוגמה המובהקת היא בגין, שהלך עם הפרוגרסיבים והליברלים, ואמרו לו, אבל מה, יהיה, מה יהיו קווי היסוד? הוא אומר, המצע של הליכוד מחייב רק את הליכוד, לא מחייב אתכם. כלומר, הוא ויתר מראש על היישום של ארץ ישראל השלמה, כשהוא חובר עם כוח אחר על מנת להגיע לשלטון. האם הוא עשה את זה מתאוות שלטון נטו, או כדי ליישם חלקים אחרים מהדברים שהוא האמין בהם? זה כבר ויכוח אחר. אבל הוא ויתר על זה לא כי הוא פתאום נפקחו עיניו, אלא כבר כשהוא היה באופוזיציה. הוא הבין שהוא לא יגיע לשלטון אם הוא ידבק בארץ ישראל השלמה.
0: אני רוצה, לה, אני כבר בשלב הזה להכניס את התמה הגדולה שמבחינתי תלווה את, ה, את השיחה שלנו, כי היא תלווה את השיחה שלנו ואני חושב שניגע בה בכל מיני צורות. ואני אגיד שברמה מסוימת הימין האידיאולוגי שאתה מייצג אותו, של נגיד ארץ, נקרא לו ארץ ישראל השלמה לצורך העניין, אבל ארץ ישראל השלמה מטעמים אידיאולוגיים, מטעמים שבאים ואומרים, בשביל זה חזרנו לפה, זוהי גאולת ישראל ותקומת ישראל, ואנחנו צריכים לדבוק בה, כי אחרת, כי אחרת בשביל מה באנו? הביסה את עצמה התפיסה הזאת בשביל לנצח לא רק במערכת בחירות כזו או אחרת, אלא בקרב הגדול, ברגע שהיא באה ואמרה, בעצם הסיפור הוא ביטחוני. ובעצם נוצר מצב שבו יותר אנשים, מוכנים לקבל את הנימוק הביטחוני, אנחנו חייבים להישאר בשטחים כי אחרת יהיו רקטות על תל אביב, אחרת יהיה טרור ברחובות כפר סבא ובאר שבע. ומצד שני, ברגע שנכנסת למקום הזה וויתרת על האידיאולוגיה, סופך שתפסיד גם מפני שאם יבוא נגיד ממסד ביטחוני ויתמוך בהסכם, או אם יהיה איזשהו הסבר ביטחוני להסכם, האידיאולוגיה כבר לא תעמוד לך. זה זה יש משהו במה שאני אומר
1: כן בוודאי ברור לגמרי שהטיעונים הביטחוניים שחלק ממנהיגי הימין נאחזו בהם כדי לשפר את התהודה שיש להם בציבור לכך שהם דורשים אף שעה לא לסגת כי זה יהיה מסוכן. בסוף הם נפלו בשבי בטיעונים שלהם והטיעונים האלה הם מאוד מסוכנים. כי יבואו ויגידו לך הנה אנחנו נותנים לך את כל הערבויות שיש בעולם ואז אז, אתה יכול לסגת מיהודה ושומרון ונתניהו היה קרוב מאוד לוותר על הכל בשיחות שלו עם קרי כי בסוף הוא נדחק לשאלה מי יהיו המשקיפים שיהיו בעמדות התצפית וההאזנה בבקעת הירדן כל השאר כבר הוא סיכם. הטיעון שלי הוא טיעון אידיאולוגי כלומר להבנתי הציונות הייתה. מראש עם, עם מטרה כפולה, לא רק להוציא את עם ישראל מהגלות, אלא לשחרר את המולדת שלו שהייתה כבושה בידי זרים. כאשר חלק גדול מהציונות, גם בשמאל, לא, לא ודאי לא רק בימין, התחילה להגדיר את ארץ ישראל כמקלט בטוח. כלומר, יחס אינסטרומנטלי לארץ, לטריטוריה. אז אם אם זה יחס אינסטרומנטלי, אם זה מכשיר שנועד להגן על העם מפני השמדה צרות אחרות, אז מכשיר יכול להיות גדול או קטן.
0: על מכשיר זה... אפשר להתדיין.
1: נכון, זה יכול להיות כן. ממ"ד ביתי קטן, או איזה מקלט תת-קרקעי אטומי עצום ממדים שאנחנו זקוקים לכל מטר בו. היחס של, שלי והציונות הרוויזיוניסטית בחלקה היה זה לא מכשיר ארץ ישראל זה ערך אם היחס לארץ ישראל הוא כאל מולדת יחס ערכי ולא מכשירני לא אינסטרומנטלי אז פה אין מקום לפשרות. וגבולות, המולד.
0: וגבולות המולדת הם?
1: גבולות המולדת הם מה לאברהם? זה הבסיס והזכות ההיסטורית. כשבן כן. גוריון בא לוועדת פיל הוא מראה להם את התנ״ך ולא את זה... בלפור ולא את חבר הלאומים מסן רמו. כן. הוא אומר להם הזכות שלנו היא בתנ״ך. אני מבין שהגבולות המדוברים והמקובלים לביטוי ארץ ישראל השלמה היום זה כל מה שנמצא ממערב לירדן. כשאנחנו זוכרים ש... בתנ״ך כתוב גם נחלת גד ראובן וחצי המנשה. מה שאריק ש...
0: היה אומר, של, שלנו אך לא בידינו. שלנו אך לא בידינו. <laughs> כן, אבל אתה יודע, אני, אני רוצה לחבר את זה בשלב הזה, אני קראתי את הספר שלך, העצים והשבבים, ספר נפלא, אני חייב להגיד, <תודה אני <תודה אתה יודע הרבה, שאני אומר את <תודה> זה בכאב לב מסוים, אבל הוא, הוא ספר נפלא קודם כל ברמה האנושית, הוא מספר סיפור אוניברסלי מדהים. כן, על מה קורה לתנועת מחתרת ותנועת, כשנגמרת המלחמה, לכאורה, זו, זו שאלה אם היא נגמרת. גונבים
1: להם את האויב, האויב המנוול קם והלך.
0: כן, ומכיוון שהיא מבוססת גם אנשים אמיתיים וגם אירועים אמיתיים, ואתה לא חוסך שם שום דבר, כולל, אתה יודע, חיסול של מומחה, מומחה מספר אחד לחומר נפץ, כי יש חשש שהוא יעבוד עם ההגנה, לא כאילו שיש חשש שאם
1: יעבוד עם הבריטים. קראתי <אח> לו שם אחר בספר, <אח> אבל <אח> הוא <אח> דמות שהייתה קיימת, יהודה אריה לוי, שהיה ראש המחלקה הטכנית, והוא באמת אמר, אתם נלחמים בבריטים, זה האויב הלא נכון, הם הולכים, המלחמה עכשיו תהיה בערבים. אבל ילימור ממש כל כך רצה שלא תהיה מלחמה בערבים, שגם קבע שלא תהיה מלחמה בערבים. וכשיהודה אריה לוי אמר, אני אמסור רק את הנוסחאות של ייצור חומר הנפץ להגנה, העמידו אותו בפני בית דין שדה והוציאו אותו להורג?
0: כן. עכשיו, בתוך זה נמצא כמובן גם אביך, שהוא האידיאולוג של הלח"י, והוא, יש משפט, עברתי על הספר עוד פעם ככה לקראת הפגישה, יש משפט שהוא כמעט מתכתב עם משפט שאמרת לפני כמה דקות, שאפשר להוציא מאלדד את ה... את אפשר להוציא את אלדד מהמהפכה, אבל לא את המהפכה מאלדד. ובעצם, התבוסה של הגישה שלו מתחילה כבר אז, לא בתוכנית החלוקה, אלא אפילו בבתוך, בתוך לחי עצמה. נכון. אין קונים, ואני מחבר את זה לתמה הגדולה, אין קונים לסחורה הזאת שאתה מציג, וסליחה על השימוש במילה סחורה, אין קונים לאידיאולוגיה הזאת בכמות שהיא בכלל איזשהו משקל פוליטי כמעט מראשיתה.
1: לחי מראשיתה היו כמה עשרות ובשיא כוחה היו כמה מאות.
0: כן, והכי מגוונים מכל תמות המחתיר. כן, כן. עמוס קנאן ויאלימור ואלדד ויצחק שמיר. נכון,
1: ויצחק שמיר היה אז באמצע, ממש באמצע. שמיר היה פרקטיקה. ואפילו תמך ביאלימור בוועידה הראשונה והאחרונה של לחי, שהביאה לפילוג אחרי קום המדינה כבר, השאלה הייתה, מה עושים מחר בבוקר? ילין מור ושמיר אמרו מקימים מפלגה פוליטית אגב מפלגת פועלים סוציאליסטית כן. כי זה מה שהיה כמה בורגנים כבר היו בארץ. וכי זה עניין פרקטי עניין מעשי ככה אפשר להשפיע ואבא שלי אמר תנועה חינוכית רעיונית נוציא עיתון ונגדל קאדרים צעירים כי הוא הבין שגם בלכי, הכי אידיאולוגית השורשים מאוד רדודים עם רוב אנשי לח"י באותה ועידה. תמכו בהקמת מפלגת פועלים סוציאליסטית, הוא כבר אז נותן לעצמו דין וחשבון שהחינוך האידיאולוגי שלו הגיע לעשרות ולא לאלפים.
0: על למה יש סתירה בין אה, מפלגת פועלים סוציאליסטית לבין ארץ ישראל השלמה?
1: אין סתירה ואנחנו גם ראינו שראשי התנועה למען ארץ ישראל השלמה אחרי מלחמת ששת הימים, טבנקין,
0: מה?
1: טבנקין, בוודאי כן? שאין סתירה. וגם ילין מור מדבר על ארץ ישראל השלמה באותם שנים, ב-48, 49. אבל אבא שלי חשב שזה הבל ורעות רוח כי יש כל כך הרבה מפלגות פועלים סוציאליסטיות, מי יצטרך דווקא את ותיקי לחי לעניין הזה? והמפלגה באמת התפוררה אחרי.
0: תשעה עשרה חודשים לא התמודדה אפילו לכנסת השנייה. ששוב לאורך השנים ואני הייתי עד כעיתונאי אפילו בגוף ראשון לויכוחים בין בני אלון לבין פייגלין אחרי כישלון תנועת ההתנגדות לאוסלו האם מקימים מפלגה שבסוף גם אתה היית חלק מהגלגולים שלה או שהולכים להשתלט על הליכוד או להשפיע על הליכוד כמו שפייגלין רצה ואנחנו מכירים איך זה התגלגל. Uh, לאורך השנים, לימין הזה שאתה מייצג, וניגע אחר כך גם בסוגיית כמובן הדתיות מול החילוניות, בוודאי לימין החילוני, או הלא חרדלי לצורך העניין, הוא uh, uh, בסוף מתי מעט. למה? למה בעצם uh, uh, הדבר הזה שיש בו, אפילו אני, שאני חושב, חושב הפוך אני במובנים מסוימים מתחבר אליך רק במובנים אחרים במובנים הפרקטיים אולי חושב הפוך מכיר בזה שיש בזה ניקיון אידיאולוגי ויש בזה קוהרנטיות שאין אולי בחשיבה הפרקטית למה אף פעם אין לזה מספיק קונים.
1: שאלה קשה מאוד שאני לא בטוח שיש לי עליה תשובה ברורה. אני מסתכל על איזה ספר שמישהו כותב ואני אומר. אין לזה סיכוי בכלל למכור אלף עותקים, ואז הסתבר שיובל נוח הררי
0: הצליח למכור כמה מאות מיליון. כלומר, יש טישרט, יש טישרט, זה אני לא יודע אם אתה מכיר, שהרבה אמריקאים מסתובבים איתו, שכתוב, מיליארד זבובים לא טועים, תאכלו, אתה יודע מה. כן. כן. אז אני
1: לא יודע להעריך למה רעיון מסוים תופס, ורעיון אחר. לא תופס, ואין לו קונים לצורך העניין. אבל אה, ברור לי לגמרי שכמו שבלח"י שב, שהייתה האוונגרד בתוך היישוב, ובעצם כמה עשרות אנשים כפרו מצב של מלחמה בין היישוב והבריטים, והיישוב לא רצה את זה. ואצ"ל הצטרף אחר כך וחידש את המרד, ואחר כך תנועת המרד. וזה מגיע
0: לקיצוניות של יאיר בסוגיית הבריטים מול הנאצים. נכון, כן, נכון, של לכפור בין להילחם בבריטים כאילו אין נאצים ובנאצים כאילו אין בריטים. זה אויב וזה צורך והוא כן. ניסה לעשות
1: הבחנות, זו הייתה טעות האסטרטגית כן. שלו באותן שנים, שגם הגבירה מאוד את הבידוד והביאה לחיסולו. כן. אבל... מאבא שלי למדתי שזה שרק כמה עשרות או כמה מאות הולכים בדרך מסוימת וגם אם הם לא מצליחים לשכנע את האחרים שהם צודקים זה לא אומר שהם לא צודקים ואולי ההיסטוריה תשפוט אותם שנים אחר כך ואתה רואה שבן גוריון שרדף אותם באף וחימה כותב שנים אחר כך לגאולה כהן דמותו של יאיר תאיר לאורך ההיסטוריה שלנו ואחד מהאנשים החשובים ביותר כלומר הרטרוספקט, הראייה לאחור של אידיאולוגיה מסוימת, גם אם היא לא ניצחה בשעתה, לא מוכיחה שהיא טועה. אין לי איזה עדות דמוקרטית של מאות אלפים שתמכו ברעיון ארץ ישראל השלמה או התרגום המעשי שלו, ירדן היא פלסטין שנים אחר כך, אבל כש... אתה צריך לקבל החלטות במישור הפוליטי, המעשי. פייגלין הגיע אליי לפני בני אלו. הייתי מנהל מחלקה בהדסה, יום אחד מגיע פייגלין, שמעתי עליו מהפגנות וזה, הוא אמר, תבוא איתי, ניקח את הליכוד. אמרתי לו, לא, תשמע, יכול להיות שתקדיש 10 שנים או 20 שנה, ובסוף יהיה לך רוב במרכז הליכוד ותיקח אותו, אבל ברגע שאתה תשתלט על הליכוד... יקום לצדך מישהו שיבוא ויגיד גנבו לנו את הליכוד, חייזרים לקחו לנו אותו, אני מקים עכשיו את הליכוד האמיתי והמאות אלפים ילכו איתו. כי האידיאולוגיה שלך היא לא אידיאולוגיה של רוב. היא יכולה באיזושהי שעה היסטורית להתממש, כמו האידיאולוגיה שלי, לא היינו רחוקים מאוד למעט כמה דברים של מדינת הלכה או דומה, אבל האידיאולוגיה הזאת יכולה להתממש באמת בשעת כושר היסטורית. איש לא היה מעלה על דעתו שבנט יהיה ראש ממשלה עם שישה שבעה מנדטים, אבל זה, זה קורה ב, ב, כשהכוכבים כן, מסתדרים זה, בדרך מסוימת.
0: אני, אני רוצה להתעכב על זה שנייה, כי זה קורה בזמן, ש, ופה אני מניח שאתה ואני עומדים כתף אל כתף, שבו הפוליטיקה גם חדלה להיות מקום. שבו באמת מוכרעים דברים ומוכרעות, בוודאי דברים גדולים, אבל גם דברים קטנים, והיא כולה סובבת סביב סוגיה פרסונלית אחת, הקרויה סוגיית נתניהו, וקשה להסיק ממנה מסקנות, חוץ מאשר באיזה זמנים אנחנו חיים, בכמה טוב שאנחנו מבוגרים, ואתה יודע, יש לנו הרבה זמן יותר טוב מאחורינו, אבל קשה להסיק ממנה מסקנות לגבי היכולת להכרעה אידיאולוגית כזו או אחרת. אז לצורך העניין, אם
1: בנט באמת היה מנהיג אידיאולוגי ולא מנהיג פרגמטי, זה הוא היה מנצל את שעת הכושר שההיסטוריה זימנה לו, כשהוא בעמדה שהוא יכול להשפיע וגם מנסה לעשות את זה. אבל הוא הגיע לשלטון כדי להגיע לשלטון, לא כדי ליישם נכון. אידיאולוגיה. ואולי זה מה שאיפשר לו להגיע לשלטון וליצור את והשלטון הבריתות. והשלטון
0: שלו נשען בין השאר על רע"מ ועל מרד, <אז> שלא היו נותנות לו להגיע למקום הזה, גם אם הוא חושב, אני לא יודע אם הוא חושב, אבל גם אם הוא חושב שהוא נכון. אז זהו, נדמה לי שהוא גם לא חושב. כשאני
1: כן. החלטתי שאני בכל זאת יוצא מבית החולים והולך להצטרף לפוליטיקה, חשבתי שאין סיכוי להשתלט על מפלגת שלטון כמו הליכוד, לשיטתו של ביילין, והלכתי לקיוסק אידיאולוגי עם ליברמן לא להאמין אפילו עם ליברמן הלכנו באותה שעה.
0: אידאולוג גדול,
1: כן. כן, וניסיתי וניסיתי עוד שנה ועוד שנה ובסוף הבנתי שאני לא מביא תועלת במישור הזה כי יש פער עצום בין האידאולוגיה שלי והיכולת שלי לממש אותה בעסקאות, בדילים, בחבירה עם אנשים שאני לא מסכים איתם ואני. לא הייתי מוכן באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, אני מוותר על זה, אני מוותר על זה, אני מוותר על זה, רק כדי להגיע להיות באיזושהי עמדת כוח, שאולי אני ראיתי שזה לא הולך, אז ויתרתי.
0: ולהלן החדשות, זה לא היה הולך בשום מקרה. אתה יודע, אני, אני נוהג להגיד לאנשים, ובעוונותיי, לא מעט אנשים מתייעצים איתי, איתי על כניסה לפוליטיקה, אני אומר להם, תראו, בפוליטיקה אתה תעבוד בשביל משהו ש-99% שהוא לא יקרה, כן, ולא תוכלו לעשות את מה שאתם חושבים. ואלף אחוז שלא תוכל לזקוף את זה לזכותך. זה, זה <laughs> סיפור, זה סיפור <laughs> אחר. אבל אני בינתיים, בתוך המהלך ההיסטורי הזה, הימין הזה שאתה מדבר עליו ואביך דיבר עליו, תגיד לי אתה באיזה פועל אני אשתמש, אני אגיד נחמס, אבל אתה, אתה, אתה רשאי לשנות את זה, על ידי... נקרא לזה התנועה החרדלית, על ידי מה שקורה לציונות הדתית אחרי 67, שהציונות הדתית עד 67, לפחות בהיבט הפוליטי שלה, היא בכלל באגף היוני. אתה גם, ראיתי, אתה מזכיר את זה בחלק מהמאמרים שלך, אני תמיד הם, הם מזכיר לאנשים שלא... גם או לא זוכרים כלום או לא למדו כלום, כי במדינת ישראל גם לא לומדים שום דבר על ההיסטוריה של מדינת ישראל, ששרי המפד"ל ב-67', בישיבות הממשלה של 67', ייצגו את הצד היוני, למשל לגבי עלייה לרמת הגולן, ועתיד ירושלים, עתיד גם, עתיד אתה, בירושלים, גם אתה מזכיר את זה, ופלג מסוים בתוך הציונות הדתית, ולא ניכנס לניתוח של מה שקורה לו, בעצם לוקח... מנחס את התפיסה הימנית, מהווה את הרוב המוחלט של האנשים עם התפיסה הזאת, אבל מכניס לתוכה לגמרי את הפרקטיקה, נכון? את העוד גבעה ועוד דונם ועוד עז ביהודה ושומרון, בעצם לוקח את הפרקטיקה של השמאל ומתרחק מהאידיאולוגיה של הימין, כמו שאתה תופס אותה. זה תיאור נכון, מה שאני נותן? לא, לא לגמרי. הציונות הדתית לא מנחסת
1: את זה לעצמה, בטח לא חומסת את זה, כן. כי היא יונקת ממקורות אנרגיה אחרים לגמרי. לצורך העניין היא הייתה מסתדרת גם בלי הרצל, וגם בלי הציונות המדינית. זה התרגום של מתח הגאולה שיצרו הרב קוק ותלמידיו עם הגעתם לארץ ישראל וההתיישבות בארץ ישראל, ואנחנו יודעים שהתיישבו פה לא רבים, אבל גם אנשים שלא היו ציונים, מתלמידי הגר"א והיישוב הישן לדורותיו, והשינוי שחולל הרב קוק בציבור הזה היה לחבר את הרעיונות המשיחיים של בואו נשב ונחכה להמשך צדקנו לטריטוריה, לארץ, למולדת. עם תרגום מעשי, זה היה פתאום מקור אנרגיה חדש. הם חברו לימין האידיאולוגי החילוני שהלך והתמעט. כן. כאיזה מין שלב הנאה בטיל. אז השלב הקודם קבע, אבל פתאום ניצת השלב הזה שמקורות האנרגיה שלו היו אחרים. הוא לא ניזון מהשלב הקודם, הוא לא ניזון כן. ממיכל הדלק הריק של, של הציונות החילונית שהביאה אותנו והקימה את המדינה ואז נגמר לה. הם, הם הניעו מדלק אחר, והחיבור שלהם הוא אד הוק, הם זיהו את החלל, זיהו את הוואקום, את החולשה של התנועות ההתיישבות, של השמאל הציוני, את העובדה שיש רבים מאוד שמחפשים איך לעשות, רוצים לעשות, יש בהם אנרגיה, והם תרגמו את זה לגבעות ולהתיישבות. וזאת הייתה הצלחה של הציונות הדתית, אבל אני בטח לא חושב שהם חמסו משהו. אוקיי, אמרתי, אתה תבחור, אתה תבחר. לא גנבו לאבא שלי כלום.
0: אני אגיד לך למה זה כן עניין לדון בו לשיטתך. מפני שאם אתה הולך אחורה לז'בוטינסקי, אז אצל ז'בוטינסקי לכל שר היה סגן ערבי, כולל לראש הממשלה. וכמובן יש, ישבו פה בן ערב, בן נצרת ובני, לאו דווקא לפי הסדר הזה, אבל ב, 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 חלק מהז'בוטינסקאות זה לקבל, ב, 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 בעודנו מקימים את קיר הברזל, ובעודנו מייסדים את העצמאות המדינית שלנו על הטריטוריה, אולי במובנה הרחב, אנחנו איכשהו, וז'בוטינסקי, אתה בטח יותר בקיא ממני, לא מסביר איך, מיישבים את זה עם זכויות מלאות ותפיסה דמוקרטית של זכויות האנשים היושבים בארץ הזאת. אני חושב שהפלג הדתי, לא, לא ניכנס אליו, אני רוצה להתמקד בך, לא את החלק הזה בז'בוטינסקי, או שהוא לא קרה או שהוא לא, לא כך מתייחס אליו, אני שואל איך אתה מתייחס אליו, איך אתה פותר לעצמך את הסוגיה הדמוגרפית ואת הסוגיה הדמוקרטית שאני מאמין לחלוטין שאתה מאמין בה בתוך הגבולות האלה ובהגדרת הציונות כמו שאתה נותר.
1: אז א', לסגור את עניין ז'בוטינסקי, אני לא בעדו. אוקיי. אף פעם לא הייתי. מ-1938 אני נגדו.
0: ואתה יליד 1950. נכון.
1: כשבגין ואבא שלי היו האופוזיציה לז'בוטינסקי בוועידת בית"ר בוורשה ב-38'. והם אומרים לו אתה מהמאה ה-19, אתה מהדמוקרטיות הליברליות, זה לא ילך ככה, אי אפשר, העולם הוא לא כזה, לא מתנהג ככה, ולכן אנחנו, בגין דרש אז, אשא <עשה> את uh, נשקי לא רק להגנת מולדתי, אלא גם לכיבושה. וז'בוטינסקי הזדעזע כי הוא האמין בבריטים, בסופו של דבר, הוא היה נגד המרד
0: בבריטים. בסדר, אז, אבל זה, זה ויכוח אחר. זה ויכוח כן.
1: היסטורי. אז כן. מה שז'בוטינסקי תיאר, הסגן הערבי, כן. נראה לי שזה באמת אוטופיה של סוף המאה ה-19. שלא היה לה שום מקום בארץ ולא היה לה שום סיכוי להתממש. כן. מה שכולם מצטטים, שהם ירוו רוב שפע ונחת בין ערב, בין נצרת ובני, פה זה סילוב סתם. כי השורה הבאה אומרת, כי דגלי דגל טוהר ויושר יתהר שתי גדות ירדני. כלומר, אחרי שנהיה פה משתי גדות הירדן ונהיה בגבולות המנדטוריים לצורך העניין, הם האמינו הז'בוטינסקאים במפת המנדט ולא כן. בברית בין הבתרים, אז כן. אנחנו נוכל לתת זכויות וזה. אבל על כל פנים, איך אני מיישב את הסתירה הזאת? כן. ואם אני אומר, מדינת ישראל צריכה להחיל ריבונות מהירדן לים. אבל okay. יש הרבה ערבים, מה איתם? Okay. ואני מאמין שלאנשים צריך שיהיו זכויות ושיוכלו לבטא את uh, זכויותיהם. ב-47' הגיע הנה אונסקופ, United Nations Special Committee on Palestine. כשהבריטים הודיעו שהם עוזבים, רק ביקשו מהאו"ם, תגיד לנו מה לעשות עם זה. ושלחו הנה ועדה בינלאומית, 13 מדינות, והם שמעו את הצדדים, הערבים כמעט לא הופיעו שם. והם מנסחים את הטיוטה של 181 של החלטת החלוקה שהתקבלה בכ"ט בנובמבר, ובטיוטה הם מנסים לתת את דעתם איזה מין דמות תהיה לשתי המדינות שהם ממליצים עליהם. והם רואים שבמדינה היהודית העתידה לקום יש 600 אלף יהודים ו450 אלף ערבים, והם אומרים זה לא יתקיים. כן. ולכן הם ממליצים שהערבים במדינה היהודית, זה אונסקופ, זה האו"ם. הערבים במדינה היהודית יהיו תושבי המדינה היהודית ואזרחי המדינה הערבית. כלומר, הם לא יצביעו לפרלמנט של היהודים, הם יצביעו לפרלמנט הערבי. לפרלמנט של המדינה, שלימים קראו לה מדינה פלסטינית, למרות שהיא לא קמה, ברוך השם. אבל האפשרות לתת לערבי בשכם לחיות תחת שלטון מדינת ישראל, תחת ריבונות מדינת ישראל, ובדומה לערבי במזרח ירושלים, לשאת תעודת זהות כחולה, והוא תושב קבע במדינה, אבל לא אזרח, והוא מצביע לפרלמנט הפלסטיני, זאת האפשרות הטובה בעיניי. אבל איזה מדינה פלסטינית יש? ואז אני מצטט את חוסיין שאמר, ירדן היא פלסטין ופלסטין ירדן, וכל מי שאומר אחרת הוא בוגד, כי אחרת הוא
0: עצמו שליט זר. זה זאת 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 זאת. זאת. טוב, אריה, זה טוב בשביל ויכוח בינינו בשיחה. אין פרקטיקה היום. אני לא יודע אם הייתה אי פעם, היום, 2022, אין פרקטיקה שבה ירדן היא פלסטין, אתה יודע את זה כמוני. לא,
1: אני לא יודע את זה. אני לא יודע את זה כי אני מבין שהעולם הערבי הוא עולם נזיל ועדיין לא התגבש. וכשם שדי היה במלחמה ב, ב, של האמריקאים בעיראק כדי לפורר את המדינה הזאת, ואולי להפוך אותה לשלוש ישויות, שעדיין לא קמו, אבל זה... סוג של פתרון שהוא הגיוני נדמה לי שהעובדה שירדן יושבת על 75% מפלסטין המנדטורית ו70% מאוכלוסייתה הם פלסטינאים אומרת שזה מצב. לא קבוע המלוכה האשמית ויכול להיות שזאת תהפוך להיות רפובליקה מלוכנית שהפלסטינים שולטים בה והיא מדינת הלאום שלהם. ולכן אני לא חושב שזה בלתי אפשרי הדבר הזה. אני חושב שזה לא ישים מחר בבוקר. אני גם לא מכיר איזשהו ראש ממשלה בישראל מאז קומה שלא האמין אמונה שלמה שהאינטרס המוחלט שלנו זה לחזק את בית המלוכה האשמי, אולי חוץ משרון. כשיצא למלחמת לבנון שניסה לשנות את זה, אבל כל עוד זה קיים זה באמת לא יקרה. אבל מחר בבוקר זה יכול להיות אחרת. היי, <מכק> אני יובלמן.
0: לרפרש, פודקאסט <עולם> הטכנולוגיה של היום, <ś Prize> <negatively>
1: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
1: חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: אני רוצה לחבר את זה לקראת uh, כינוס uh, זמני, כי אנחנו נצטרך מתישהו להפסיק את השיחה, למשהו שבדרך כלל כשאני מנהל דיון עם אנשים מהצד הימני של המפה, הם מייחסים אותו לאיזו חולשה פנימית שלנו. אתה בין השאר היית גם, עמדת בראש והיית מאוד פעיל בזה, השדולה נגד השחיתות בכנסת. כן. ואתה גם כותב, כולל נגד, ומתבטא, כולל נגד מנהיגים מהימין, בסוגיית השחיתות באופן שאי אפשר לטעות בו. האם, אני לא רוצה להיכנס לדיון, האם עם יכול להיות כובש בארצו ובאידיאולוגיה הזאת. האם עם שבפרקטיקה שלו, בניו, בעיקר, ובנותיו, אבל בעיקר בניו, מקיימים מדי יום בעשרות אלפיהם פרקטיקה של שליטה על עם אחר. פעולה, בתוך, פעולה כוחנית בתוך אה, אוכלוסייה אזרחית, לא נידון, ומערכת אה, משפט שמקיימת את זה, והגענו הרי לאבסורד שבלפני כמה שבועות, האגף השמאלי של הממשלה הצביע בעד תקנות יו"ש, וסמוטריץ' הצביע <laughs> <laughs> נגד. בסדר, <laughs> זה ה... היה... זה טירוף המערכות שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בלי שזה ישחית אותו.
1: זה לייבוביץ'. לייבוביץ' מפורש, שאמר שדינו של עם כובש הוא להגיע לשחיתות מוסרית, ואני חושב שזה לא נכון. כלומר, זה לא קרה. האם זה לא יכול לקרות בעתיד? זה יכול לקרות בעתיד. אבל אני חושב שהסטטוס קוו המוזר הזה שנוצר ביהודה ושומרון, הקטין את החיכוך במידה רבה מאוד, לשיטתי אפשר להקטין אותו עוד יותר, ובסוף, כשם שאנחנו לא שולטים ברצועת עזה, אבל שולטים על הכניסות, ועדיין אנחנו לא קובעים את נוהל חייהם היומיומי של הערבים בעזה, אני חושב שאפשר יהיה להגיע לפורמולה כזאת של חיים זה לצד זה, כשהריבונות המוחלטת והכוח בידינו. ואני חושב שזה לא אידיאלי, זה לא איזה אה, דמוקרטיה
0: אוטופית, אבל זה הכי טוב שאפשר להשיג, כי המחיר של כל פתרון אחר הוא כבד מדי. אז אתה בסוף מתכנס לנתניהו איכשהו. זאת אומרת, מדינה פלסטינית, אבל מפורזת, אבל השליטה בגבולותיה היא שלנו, היכולת להפעיל כוח בכל זמן נתון היא שלנו, ואתה מתכנס לא רק לנתניהו, אתה מתכנס... נקרא לזה לציונות הביטחונית.
1: לא רק שאני לא מתכנס לנתניהו, גם לבגין שהיה עם האוטונומיה, עם תוכנית האוטונומיה, אני לא מתכנס, כי בגין בשלב מסוים ויתר על העיקר באוטונומיה. הוא עצמו, ב-67', בישיבות הממשלה, אומר כל אוטונומיה תוליך למדינה. אבל כשהוא שלח את, בהתחלה דיין, אחר כך את בורג, לשיחות האוטונומיה שנכפו עליו במידה רבה על ידי סאדאת, הוא מבין את גודל הטעות ולכן הוא מוציא את דיין משם, כי הוא אומר דיין ייקח אותו למחוזות שהוא לא רוצה להיות בהם. אפשר לתת אוטונומיה לערבים ביהודה ושומרון בתנאי אחד, שמקור האוטונומיה, מקור הזכות של האוטונומיה, הזיקה החוקתית של האוטונומיה, היא מדינת ישראל. בהסכמי קמפ דויד ניסו ליצור איזה כלאיים שלא קיים. של אוטונומיה שקיימת מכוח ההסכם עצמו. אוטונומיה יכולה מדינה להאציל לשטח מסוים. אם מדינת ישראל, הריבונית, מאצילה אוטונומיה, מוניציפלית, חינוכית, אחרת, לערבים בשכם או בחברון, זה דבר שיכול להתקיים. אבל זה לא מה שנתניהו
0: התכוון. למה, מה בין זה לבין הכרזת מדינה, חוץ מהכרזה? או oh,
1: הכל. Cool. ברגע שהוכרזה מדינה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. העולם כולו לא ייתן לך להיכנס בלילה ולעצור מבוקשים, העולם כולו לא ייתן לך, כשהוא עובר מכמה ג'יפי סיור לנגמשים, הוא יגיד לך זה לא קזוס בלי, כשהוא מקים מפעל צינורות, אתה לא תוכל למנוע שהוא ייצר שם רקטות. ברגע שזו מדינה ריבונית, האמירה מדינה ריבונית מפורזת, אין חיה כזאת. ותיאוריה שבתיאוריה <תיאור> היא מעולם לא התגשמה בשלושה.
0: אבל שקורה. תענה לי שוב על זה שאתה, אתה, בסוף גם אתה מגיע לנימוקים הביטחוניים. ואפשר לדון ולעשות ויכוח גדול על, על הנימוקים הביטחוניים, ואני חס חלילה לא מבטל אותם. אני רק אומר, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, ברגע שהגעת לשם, א', יכול להיות שזרעי תבוסתך א', 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 כבר נזרעו. ושתיים, זנחת את, ה, את התואר האידיאולוגי, שהוא, שהוא הבסיס של כל, של כל עמדתך. זה לא הנימוקים
1: הביטחוניים, כן. זה התרגום המעשי של האידיאולוגיה להסדרים ביטחוניים. אני אומר, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל זו המולדת שלנו ורק אנחנו ריבונים בה, מהירדן לים. עכשיו, בתוך השטח הזה אני יכול להציל זכויות מסוימות. כמו שאני מאציל מיעוטים בתחומים תרבותיים, רוחניים, ספרותיים, לשוניים, אני יכול לתת לערבים אה, בחברון אוטונומיה מוניציפלית כדי לטפל בענייניהם. זה לא אומר שאני לא הריבון, שזה הארץ שלי, שוויתרתי על הזכות ושזה לא חלק ממדינת ישראל, לא ארץ ישראל גיאוגרפית, אלא חלק ממדינת ישראל ממש. לכן... למה אני עושה את הדבר הזה? כי זו המולדת שלי. איך אני מתרגם את, ה, את המהלך הזה למשהו שלא יסכן אותי בחיי היום-יום, זה התרגום הביטחוני שלו, אבל זה לא מקור הזכות שלי.
0: אתה מסתכל היום, מ, מ, אתה נולדת כמעט יחד עם המדינה, אתה מסתכל עליה היום, אתה חושב ש, שיש בה את העוצמות כדי לקיים את מה שאתה מדבר עליו, ואם... אם עומדות בסכנה, אני לא אגיד אם לא, אבל אם עומדות בסכנה, למה הן עומדות בסכנה?
1: מה שיש לנו במדינת ישראל זה דבר אדיר.
0: אני כל
1: יום בבוקר מתעורר, וזה לא יאומן הדבר הזה, באמת. <laughs> ואבא שלי על זה היה אומר דבר אחד. הוא אומר, יש שני פסוקים ידועים בתנ״ך, אחד מהם זה מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, והשני, עם ולא חכם. אוקיי. Okay. מה טוב רואה לך יעקב? מי אומר? בלעם המכונה הרשע. כן. Okay. מי אומר, עם נבל ולא חכם? משה רבנו. כן.
0: Okay. עכשיו... זאת אומרת, היה... היהודים מקטרים ואלה שמסתכלים מבחוץ
1: רואים פלא. ואבא שלי גם הסביר למה. אוקיי. Okay. הוא אומר, תראה, זה הכל עניין של פרספקטיבה. משה רבנו חי בתוך האוהלים, בתוך הקומבינות והאינטריגות, וניתנה ראש ונשובה מצרימה, ואנחנו מתגעגעים לסיר הבשר, ואין לנו מים ואין לנו אוכל וזה. בלעם רואה אותם מראש צורים, מראש צורים מחזינו, מאיזה מרחק גדול, הוא רואה את המהלך ההיסטורי. עם עבדים, יוצא ממצרים, מקבל תורה, בדרך לארץ ישראל לכבוש אותה. והוא אומר, מה טובו עליך ישראל? זה, זה ההבדל. כשאנחנו חיים בתוך הזבל, <laughs> בתוך ההוא שבגד והצביע נגד, הצביע בעד, זה גאול נפש ואתה לא מבין איך הגענו הנה. אתה לוקח טיפה צעד אחורה לראות מאיפה באנו ולמה השגנו, אז הלב מתרחב, זה... ואז אתה גם מאמין שאתה יכול להגיע עוד להרבה יותר.
0: אני לא רוצה להיכנס לתחרות פרשנות על בילעם, אבל אני אגיד, כשאנחנו בתנועה למימוש היעד שלנו, זה סיפור אחד, וכשאנחנו נמצאים בו, ואנחנו בנקודת עוצמה פיזית, כמו שאנחנו, אבל... אני לא יודע מה קורה ליסודותינו האידיאולוגיים ותהיה השקפתנו האידיאולוגית מה שתהיה, אנחנו מתחילים להתקרב למשה יותר מאשר לבלעם.
1: ולכן אולי בן גוריון היה מאלה שאמרו, הציונות לא נגמרה בהקמת מדינת ישראל, הוא לא רצה את המצב הסטטי, הוא לא רצה להגיד, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, הוא הציב יעדים ציוניים לעתיד. אם אנחנו נדע להציב לעצמנו את היעדים לעתיד ו ונקפיד שלפחות חלק מהאוונגרד שהולך בשפיץ יהיה בתנועה, אז גם אחרים
0: יבואו. שאלה אחרונה, כשאתה מסתכל, אולי ענית עליה קודם, אבל כשאתה מסתכל על הכיוונים שאנחנו הולכים עליהם, כולל אה, אה, החברה הישראלית פנימה, אתה אופטימי? כן, מאוד אופטימי.
1: מאוד אופטימי מכל הסיבות הדמוגרפיות וההתפתחותיות והטכנולוגיות והכלכליות ואפילו הצבאיות. ו... ואני כל הזמן יודע להצביע על פגמים וחולשות וחסרונות ומחר אסון אם לא תעשו ככה או ככה, אבל נדמה לי שקו המגמה
0: הוא קו טוב. אני יודעת, שיהיו רק מגמות טובות, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.